0: 欢迎各位收听今天这期百车全 说， 我是三刀。今天这期节目 呢， 想聊一个话 题， 就是关于前不久 啊， 去逛了一趟这个家居建材市场 啊， 不止一 趟， 逛了好几趟。然后 呢， 我有很深切的一个感 受， 真的是跟买车一模一样的啊。我相信很多人买车遇到很多问 题， 大家会 说， 哎， 咨询一下三刀。那我现在真的是。很多很多的问题啊，一头的雾水。我也想咨询一下我们身边是不是有比较懂行的一些听友，但我又不好意思发朋友圈，对吧？你说问一下有没有人懂怎么买床啊，怎么买床垫啊，怎么买沙发啊？但是这个感觉好奇怪啊，就大家问我买车的事情，我觉得很正常，但我问你们这个，我觉得好奇怪，所以呢。呃，逛了一段时间之后，我实在是受不了了，所以我就决定放弃了，就是这个事情就交给家里面夫人你自己来解决吧。但是唯独就是床垫这一件事情，我说我还是自己看，因为我觉得床垫这个东西应该很简单啊。结果一开始以为很简单，但是就还是很困难，就是选来选去选得很纠结，一定要分享分享。这个买车真的这个心情是一模一样的，所以大家可以听听我的一个心理变化，就是我的一个消费观。大概是怎么样入这个坑，然后从一无所知到感觉好像稍微懂一点了，然后再到发现这个一山更比一山高，然后最后从买个自行车到买劳斯莱斯这个过程，呵呵然后再再回到你的原点啊，你的原点，你到底有多少钱？量入为出，然后再考虑自己的所谓的实用性啊啊、呃，有没有理性思考的成分，或者是感性思考的成分？所以很多事情都是这样，就是一开始。你的需求是出于这个理性出发的，对吧？买车不就是这样吗？空间不够了，或者是啊、呃，这个品牌可能跟自己的身份啊不相符了，或者是动力不行了，或者怎么样？哎，但是你最终刷卡的时候是感性的。那我当时买这个床垫的时候，是不是也是这样子呢？今天这个故事，我想分享给大家。那么为什么要买这个家具呢？买床、买床垫、买沙发的。有人讲，那你除了这个还买其他的吗？我其他的什么都不买了。我不是搬家，我只是想添置两件东西啊，一个床，一个沙发。那什么原因呢？这个是一个历史的遗留问题啊。我们家这个房子因为是十几年了嘛，所以以前刚开始搬进来的时候，在大房间里面放的是一张一米五的床。那可能当时因为这个我身材比较苗条啊，所以这个就没怎么纠结，觉得就也够睡也没问题。但是现在可能有点变胖了，还是怎么回事？我总觉得那个一米五的床有点小，所以我想换一张大一些的床。那么前不久呢，我们就把这个一米五的床给处理掉了。啊，这个床也不值钱，反正就把它给卖了。卖了之后呢，就很长一段时间，大房间里面是没有床的状态，那就只能去这个孩子的房间去睡。那孩子的房间也是一张一米五的床，然后这个床的旁边还有一张这个儿童床。大家如果有有带孩子的话，都知道那种小的儿童床。那孩子现在大了之后就不愿意睡儿童床，结果呢，就是老婆陪孩子睡这张一米五的大床，就所谓的大床啊，其实也是这个小床。那我怎么办呢？我就只能去客厅的沙发上面去睡，那这一睡就睡了一个多月了啊，就可能都不止一个多月了，两个多月了，我都记不得了。反正在沙发上面睡，睡的过程当中，我就发现，就这沙发也有问题，就每次睡的时候就感觉身上有点痒，也说不出来哪边痒，一会儿是这个胳膊痒，一会儿是腿痒。那么老婆后来就特意把这个沙发外面的这个衬套又用开水又洗了一遍，洗完之后说没问题了，你继续睡吧。结果我睡沙发觉得还是一样啊，老婆就说你好矫情啊，你怎么这么矫情？我说我真的不是矫情，你知道吗？就你平时可能不怎么坐沙发，就我跟孩子有的时候经常会坐。你看，你这孩子身上有的时候，对吧？孩子那个胳膊肘啊、腿上会有一些红疹子。他说那个红疹子是蚊子咬的，根本就跟这没关系。我说那好，那那这个没关系，那这个沙发是不是十多年了吧？对吧？这沙发这十多年也也该换了，对不对？反正我们家姑娘在旁边也 说：“ 哎 呀， 妈 妈， 这这个我在沙发上玩的时 候， 感觉确实也 痒。” 他看我说 痒， 他也痒。然后这老婆反正就是被我软磨硬泡的决定 说：“ 好， 行， 沙发也 换。” 那就是说几个月前我们就有了一个换沙发和换床的这样的一个计划。那我这种更换应该算是一个刚需了 啊， 对 吧？ 那床、沙发这个东 西， 那每个家庭里面肯定是必备的嘛。那么前提条件是我们之前的这个因为小对 吧， 所以要换 床， 然后沙发是因为一个时间久 了， 二一个我觉得 啊， 反正就是各种不舒服 嘛， 所以因此就想把它给换掉。所以这就跟我们换车真的是非常 像， 就是刚需 嘛， 对 吧？ 那我这不是说要要为了更加的舒适或者是怎 样， 但是虽然是刚 需， 但是现在和十多年前的整个就是做装修的预算 啊， 或者说是换床换沙发的预算还是有一些区别的。那么在这个过程当中 呢， 那我大概心里面就有一个底了。就是说，我既然要换这个床、床垫和沙发，那我尽量就是还是选一些呃有品牌的，对吧？那虽然说品牌不一定要那么好，但是毕竟能消费得了的一些品牌，那我们就尽量是选择品牌的，也不用说真的是日子过得那么的紧巴巴的，所以一定要去买一个杂牌子，一定要绝对的便宜，对不对？所以呢，我当时就跟我的这个夫人和孩子，我们三个人就去逛这个建材市场，然后看了很多的一些沙发啊、床啊，呃，包括床垫。就看到我这个真的是脑壳疼，为什么脑壳疼？因为这个领域我一窍不通。就对于一窍不通的领域，我又是干销售出身的，我就觉得每一个人啊，他就是有点在忽悠我的感觉，你知道吗？就建材市场里面，我就是个小白，就一直是处于被商家教育的这么一个角色。那他教育我的过程中，我也不傻，我之前肯定也要上网做点功课，对吧？什么叫科技部啊，对吧？什么叫做这个木啊，那个木啊，就我所以就。做了一些功课，我以为我是已经还算是比较懂了，但是到了这个店里面，我就发现我连张口说话我都不会说，为什么呢？因为他太能说了，每一个这个销售的这个大妈也好，这个。大姐也好，这真的是超级能说，说到你根本就不知道该怎么去应对啊！这就跟大家其实到 4S 店买车是一回事，就两边的信息是完全不对等的啊！你是一个非职业选手，他是职业选手，所以呢，我最后就不太愿意逛了啊！我就唯一给老婆定了一个这个，我的要求就是说买一个有品牌的，好吧？就其他的我就不管了。那么我就唯独负责买一个床垫啊，床他来买床垫，我来买。为什么我要单独选择买床垫呢？因为这个一方面呢，我觉得床垫啊，这是一个很简单的一个商品，所以呢，我觉得这个应该我不会太纠结，只要我看中了某一个比较好的牌子之后，啊，选好一个型号之后，我就直接去付钱就可以了。那么另外一方面 呢， 就是我呢比较挑 床， 然后我老婆 呢， 因为她不怎么出 差， 我经常出 差， 出差的时候 呢， 有的床睡的真的是不舒 服， 但是有的床睡的确实非常非常舒服。但是我从来没有研究过这个床垫的事 情， 但是我知道这个床垫有软 的， 有硬 的， 对 吧？ 就是我也说不上来这里面具体有哪些区 别， 所以我想好好的研究一 下， 就是这个床垫到底有哪些品 牌， 他们有什么样的特 点， 完了之后我去体验一下。所以我当时要求就是床你 买， 床垫我来买 啊， 我比较认床。那么我现在买东西呢，呃，只要是在某个我不太了解的领域，而且这个东西的单价如果是比较贵的话，我会下载一个啊，就是像个狮子一样图案的某一个这个 app。那不给他打广告了，好吧？如果你真的需要，你就直接问盾牌，我告诉盾牌这是什么名字，那么叫某德啊，某德排行这么一个 app。那么这个 App 上面呢，我当时搜了一下床垫这个品牌这个分类，结果我就发现啊，这个床垫的分类和汽车真的是一模一样的，它分成国外品牌和中国品牌。它这个国外的品牌呢，也要分成原装进口的，也有在国内建厂的，相当于就是合资品牌，对吧？那么这个中国品牌就不用说了，就跟国内的什么吉利啊、比亚迪啊，就跟这个差不多，就是反正就是纯国产的。那么这个中国品牌。我搜了一下排行榜，排在前三名的床垫的品牌啊，一个是雅兰，一个是梦百合，一个是喜临门。这三个牌子我是一个都没听过，所以我当时我也不知道这三个牌子到底好不好。如果让我选，我可能也就是喜临门这个牌子，我稍微听到过一点，我可能会先去看一看，然后再去对比什么梦百合和雅兰。那么国外的品牌呢，排名前三的分别是思联，还有是席梦思，还有就是舒达。那这三个牌子我也只听说过席梦思，以前我一直以为席梦思就是一个就床垫就叫席梦思。就等于就是后来我才知道，这个席梦思是个牌子啊，这个牌子等于定义了一个品类，所以我当时就天生可能对这个席梦思就比较有印象，我觉得诶、哎，是不是这个就很厉害？但是后来我才知道，其实它也不算是最厉害的。你等会儿我后面还会再说有比它更厉害的。那国内这些品牌的价格，就是床垫价格，基本上也就是三千块钱上下啊，五千的、七千的、一万块钱上下的就已经算是比较好的了。那么国外的床垫品牌，一万多块钱算是起步。而且这些一万多块钱的产品基本上都是在国内产的啊，三万也基本上都是国内产的。你到往上走，六万多、八万多、十几万的那才能是啊原装进口的，所以基本上是这么一个情况。所以我当时在想，你说这十几万的床垫到底什么样的人在睡呢？我当时就想到我手机里面那些开法拉利啊、兰博基尼的，所以呢，我就稍微的冒昧问了一下啊，我就问他们，我说你们家睡的什么样的床垫啊？他说啊，回头我来问一下我父母，有的都不是自己买的，然后后来有的是自己看了一下床垫的牌子，说我们家床垫八万多块钱买的，然后牌子叫什么什么什么。后来我大概心里面想了一下，你说按照他的车价跟床垫的价格去做一个对比的话，开一个三百多万的车，睡一个八万多的床垫。那我们(笑)开一个三十万的 车， 那应该正常的 话， 八千块钱的床垫就够 了， 是不 是？ 你按照这个逻辑来算的 话， 是不是这 样？ 所以你没必要买更贵的嘛。所以我大概心里面我就有底了 啊， 就是你是什么样的这个消费层 次， 你就消费什么样的层次的东 西， 你不要去越这个 界， 对 吧？ 日子是越过越 好， 而且相对来讲的 话， 其实老百姓过日子 嘛， 就实用实惠就可以 了， 不用去去攀比什么东西。而且家里面本来就是自己睡的东 西， 自己舒服就好。而且你说你真的买个八万多的床 垫， 那就不失眠了 吗？ 啊， 所以这个根本就不是必然联系。但是怎么说 呢？ 就是床这个东西 呢， 其实包括床垫 啊， 它的宣传广告基本上都是强调睡眠是啊对人体很重要的一个环节啊。人呢一辈子闭着眼睛的时间比这个睁开眼睛的时间还要 长， 所以呢你无非就是要消费者多掏 钱， 对 吧？ 不要吝啬自己的钱包 啊， 多花点钱在这个睡眠系统上面。现在都叫做睡眠系 统， 对 吧？ 所以我觉得这些东西都是忽悠。都是忽悠，就跟我们开车一样的啊，各种漂移，各种操控，你真的说把车开到路上去飘吗？不可能的事情，对吧？所以呢，大多数的情况下，大家其实啊，对于床垫的要求，无非就是要舒服啊，要透气。老一辈呢，可能喜欢这个相对硬一点的床，觉得好像对脊椎啊各方面可能有好处。那么现在可能理念不同了，年轻人更喜欢睡一些偏软的床。其实你想一 想， 很多的床垫是从国外引进过来 的， 那国外很多床垫都很软。那没说外国人因为睡床垫睡得很 软， 他所以脊梁就脊椎出问 题， 对 吧？ 所以因此现在基本上你逛一圈市 场， 你会发现越高端的床垫它就越 软， 价格肯定是越 贵， 是不 是？ 那么前段时间有一次我出差的时 候， 呃， 住的是那个四季酒 店， 我当时就特意把这个床单 啊， 我就掀开来看了一下。我就想看看，就是这个五星级酒店里面，它到底用的是什么样的牌子啊？我在想，肯定是这个国外的一线品牌。结果我把这个床单一掀，哎，果然呢，就是那个某一线品牌啊。然后呢，这个牌子当时用的是独立弹簧，所以呢，我当时晚上睡觉的时候，我就一边抱着笔记本，我就想查一查，看一看，就是这个品牌有什么特点，对吧？那它到底有什么样的睡感啊？现在都叫做睡感。然后呢，晚上睡觉的时候呢，我就横着、竖着、坐着、躺着，反正就试各种各样的姿势呗，对不对？你平时也没时间到店里面试，反正现在现成的，你不如先试嘛。反正最近肯定是要买床垫的。然后我平时住酒店，我也没注意这些细节，因为听说不同的酒店它用的这个品牌是不同的，所以我就努力回忆了一下我以前住过的那些酒店，到底那个床啊，它的这种睡感有什么区别？我这个人呢？平时睡觉可能相对比较晚，但是我只要一上床，基本上几分钟我就睡着了，所以我睡眠其实中间也不会醒，随便你怎么吵我都醒不了，所以我是属于这种人。我仔细想了想，我都想不出来那个每家店的床到底有什么差别啊，而且我也不知道每家店用的都是什么牌子。但是今天我现在当下我能看到这个牌子，所以我就仔细的去体验了一下啊，所谓的睡感，就是说你怎么去。比这个床垫好不好呢？我觉得你不可能到人家店里面每天去睡一觉，对吧？今天到这一家睡一觉，明天到那一家睡一觉，你只能短暂的在那个床上停留一下。那么当时呢，我就觉得，哎，这个床睡得还蛮舒服的，很软。我就把这个酒店的床垫照片啊，我还特意拍了张照片发给了一个比较懂行的朋友，然后朋友说告诉我这是什么牌子，然后告诉我说这个什么什么型号，对吧？大概什么那个型号。然后呢，他就说你这个土豪是不是最近买新房，准备要换这个牌子的席梦思？说这好贵的。我说没有没有没有没有，我只是有一张新床，家里面换了一张床。然后呢，我最近在考虑买这个床垫，还没想好。然后朋友就跟我讲，他说这种五星级酒店里面的这种都是定制款，价格呢一般都是两三万到七八万不等。我说怎么这么贵？我的天呐！’我当时倒吸一口凉气啊！然后我朋友就跟我讲，他说其实这个牌子呢，相对来讲也有便宜的啊，一万来块钱，其实也不错，而且不是所有人都能消费得起，说三五万、六七万的，大多数的人其实也就是在一万块钱上下啊，算是一个比较常见的一个消费的这样的一个这个价位。然后呢，我当时听了一下，我觉得还行，而且这个呢也比较有特点，什么所谓的独立弹簧啊、税感啊、两边互不干扰啊，反正都是一些宣传的卖点。其实说实话，你你真的能。能有多大的这个感受呢？也没有。你真的两个人在床上，我又不能从隔壁房间再拉个人过来试，对吧？我回家之后，那都是已经是买好的东西了，对吧？拉着老婆，老婆没时间跟我逛了。老婆说床垫的事情我不管，你自己看吧。那你说我拉着谁在这个上面去试呢？我不能拉着那个卖床垫的那个小姑娘我说我们一起躺上面试一下。那你这不是耍流氓吗？是不是？那肯定不行。所以因此，这个买床垫这件事情，真的跟我买车。说像也像，说不像也不像，因为你买车的时候，你要一家三口都拉过去试，那也可以。但是我相信大多数买七座车的人都不可能把一家七口人都拉过来试，对吧？那你不拉过来试的话，我看到前段时间就有很多的听友就买完之后后悔了，为什么呢？买完之后第三排座椅是很小的，是不是？有很多人觉得七座嘛，临时应个急是可以的，但是临时一个应个急，谁坐在第三排呢？对吧？老爷子坐第三排不同意。啊，让老婆坐第三排，老婆老婆也不同意，对吧？让小朋友坐第三排，小朋友他是最喜欢空间大、活动的，对吧？你把他塞到第三排去，他也不不开心啊，是不是？所以因此就很多人家里面买三三排七座的车，结果呢导致第三排一直没人坐，只能当个五座车开。所以这里面不就是跟我买床垫是一样的嘛？那怎么体验呢？对不对？我现在一个人去，对吧？就算是跟老婆两个人去，总不能说老公老婆两个人在床上。对吧？去去复习一下这个床垫上应该做的那些功课，那不可能的。两个人同时躺，那又能躺出什么结果呢？你说是不是？所以这个床垫讲说卖点是什么？所谓独立弹簧啦，什么睡感很好了，哎，我也只能说是坐上去躺一下，然后感受一下是软还是硬，对吧？所谓的什么怎么一个人翻身对另一个人影响比较小。我就不相信了，旁边那个人如果说睡眠很浅的话，你别说是什么床垫影响小了，推个门进去他都能听得见。但是你要是我这种啊，就是外面打雷我都听不见的，那你说什么什么独立弹簧无所谓的对吧？只要能让我睡着就可以了，啊，这就跟那个什么汽车所谓的独立悬挂、半独立悬挂对吧？双叉臂这些，你你跟他说半天麦弗逊双叉臂，其实有些人是不懂的，他开车的过程当中。他只他只能大概知道，就是你讲的意思啊、哦。这个独立悬挂，左边右边啊，两边震动不同的话，它这个里面车内的人员舒适度是不一样的啊。半独立悬挂、独力量悬挂，你现在问问身边的这些，如果是第一次买车的人，或者平时不太了解车的那些女性的听友，你问问这些女孩子，有几个真的懂的？他也最多只能告诉你说，我开了这个车，我感觉嗯，这个车好像这个。呃， 悬挂有点软 啊， 或者说叫做避震有点 软， 女孩子应该能说出避 震， 或者 说， 哎， 这个车开起来感觉硬邦邦 的， 颠得我有点不舒服 啊， 或者说那个车子开起来嗯挺软 的， 好 像， 呃， 挺舒服的。但是这个怎么说呢？每个人感受都不同。那有的女孩还是喜欢硬的呢，对吧？那有的女孩就喜欢软的，那就要看具体哪个方面了，是吧？所以这个关于这个汽车的悬挂问题，就跟这个买床垫其实差不多，我觉得真的是这样。你不懂行的人就只能是个软硬嘛。所以我当时我在回家的路上我就在想，我想不行就定了一个就是带独立弹簧的这个版本算了，对吧？其他的我也不想看了，因为实在没时间。然后呢，我本身去逛这个家居店，我时间抽的就很紧张。我那天是四点半去的。我就想赶紧定 了， 赶紧就床也到位了 嘛， 赶紧就送回 来， 赶紧睡 了， 哪有那么复杂的事情 啊？ 就跟买车是一 样， 很多人都是什 么， 就是火烧眉 毛， 最后一段时 间， 最后一个月跑过来说我要订 车， 我要现货 啊， 下个月要结 婚， 这个月要出 差， 马上就是十一 了， 这个马上五一 了， 反正就是恨不得就是今天兜里面有 钱， 今天就把车开 走， 对 吧？ 马上就可以享受。那我这个其实也是一样的，哎，讲不好听的，都已经睡了两个月的沙发了，那沙发还没卖呢，对吧？你就睡就是了，是吧？就再睡一个月又怎么样呢？但是问题是你再睡一个月，这个床垫价格也不会降啊，是不是？我当时觉得就是我逛家具店，目标非常非常明确，就是我看中了就买，对吧？你要能谈价格那最好，谈不了那就谈不了。这些大品牌其实说实话，在很多的一些城市里面店本来就不多，而且我相信价格都是控的死死的。就两三家、三四家店，那几个老板就可能都是同一个老板，打个招呼，就你别让我也别让就可以了。除非你异地调货啊。然后,后来我当时买那个床垫，我讲一个题外话，我还真的了解到有一个听友在异地啊，他当时认识相关的领导，然后帮我问了一下价格，结果比我买的大概能便宜差不多两千块钱。然后当时他就有一个跟我开玩笑，他讲他说你定了吗？我说我定了。他说你能退吗？我说这个我不太清楚。他说你把它退了，退完之后你直接从北京这边发过来，发完之后。对 吧？ 给你省两千块钱。后来我算了一笔 账， 后来我还真去上那个德邦物流查了一 下， 因为送大件 的， 就是包括你像一米八乘两米的送大 件， 小物流公司肯定不送。我算了一 下， 从北京就是正常发个床垫过来。光这个物流费用可能要七八百块钱，就将近一千块了。我说啊，你从北京发个床垫过来，南京有这个货不买，我跑北京买。完了之后，这个床垫之后还有什么免费除螨的这些服务，你北京那边送吗？对吧？他就是给你价格便宜，相当于就是走内部员工价给你操作一下，没必要啊，对吧？还偷偷摸摸的，还不能跟南京这边讲，万一这个价格要一旦是出来，他那边是要被处罚的。我说算了算了，不要这么操作了，我就在当地买吧，因为当地是一分钱价格都不让，就价格控得非常非常的严。其实我后来大概也了解了一下，这些床垫的品牌就是国外的一线，基本上动不动就是上百年的历史，这不就跟汽车也很像吗？你就是冲着它来的嘛，对吧？你就冲它来的，你就觉得啊，就它国外的品牌，然后这个一百多年就是专注于做床垫的，那你会觉得心里面觉得哇，这个可以的，对吧？它是很专业的啊，有匠匠人精神啊，就匠心精神。国内的品牌本来就是很吃 亏， 因为它起步比较晚 啊， 就可能就几十年的历史。那么这不就跟国内这个造车跟国外造车也是一样 吗？ 国内哪个牌子拎出来能有一百年的历史 呢？ 对 吧？ 国外的牌子很多都是一百多年的历 史， 所以因此虽然说国内起步晚。但是中国人造东西，大家都知道，中国什么东西造不出来啊？是不是技术各方面我都可以去仿你的？你所有的原材料的供应商，我也可以拿过来做我的供应商，是吧？而且生产这个产品本身，它的机械如果是从国外进口的话，其实工艺啊、标准啊各方面也可以跟你一致啊。所以国内也是在做精品，很多的核心技术，我觉得可能有一些还是掌握在国外的这些人手里面，但是国内我相信也有自己一些这个自己独立研发的一些技术，但是在选床垫的这条路上。我觉得看到这一点的时候，我已经有点跑偏了。为什么呢？一开始我选床垫就是想买一个牌子的，然后坐着舒服一点就可以了。但是现在越研究越跑偏，越研究越跑偏，就是开始去钻这里面很多的一些深的东西了。这个就俗称叫做入坑。对吧？大家买车啊，买表啊，买很多的一些东西都会是这样子的，就是一开始就是哎呀，反正就买一个什么牌子，都是想好了嘛。结果呢，就想了想也没出手。但是呢，横向去比的时候，发现哎，这个牌子也挺有特点的，哎，那个牌子也挺有意思的，就开始入坑了。这就是入坑了嘛，对吧？我一开始觉得随便买一个舒服点就可以了，那么现在研究细节了嘛？就光是这个弹簧啊，就光弹簧这一个种类。就很多的品牌就是说自己跟别人不一样，有什么整网弹簧、袋装独立弹簧、妙尔扣弹簧，反正就个人说个人的好，对不对？个人都有个人的核心卖点，这不就是跟什么奔驰、宝马、奥迪一样吗？一个是豪华，一个是操控，一个是科技感。但是话又说回来，哎，你说宝马和奔驰的科技感不强吗？对吧？你说。奔驰跟奥迪的操控就真的那么差吗？你说其他的两个牌子就真的一点点这个豪华感都没有吗？那也不至于，你说是吧？但是入了这个坑之后呢，你就会发现你，你越研究你就越迷茫啊！你看这个啊，一个床垫，它有表层、有填充层、有支撑层，表层还要分什么大豆纤维啊、负离子面料啊、航空面料啊。完了之后，这个可以说除螨，那个又说什么透气，哎，这个我觉得啊，真的也是忽悠成分居多。你说我们家以前都是那个弹海绵，对吧？以前小的时候，爸爸妈妈出去啊，这个要把棉花弹一弹，弹完之后晒一晒，平时多晒晒，那睡在上面就是妈妈的味道，就是那种阳光的味道，哎，睡得也挺舒服的。好了，现在买一个这个床垫，对吧？又天天看这个表层面料，然后还要看填充层，填充层也有很多说法。对不 对？ 又是什么记忆 棉？ 又是什么海 绵？ 又是什么乳 胶？ 乳胶还要分什么天然乳胶、合成乳 胶？ 哎， 就是反正每个东西它都有各自的优点和缺 点， 没有绝对完美的材质。所以我想来想 去， 我觉得 啊， 其实这种床垫 啊， 什么表层和填充层这两个东西 啊， 都是。没什么技术含量的，我觉得这里面就是忽悠的成分，或者是做文章的成分更多一些。它真正最有技术含量的，应该就是下面的这个支撑层啊。我不知道我说的对不对啊，这只是我的感受啊。这就跟买车是一样的。你说一辆 车， 它的设计方面确实那个设计师肯定是有起决定性作用的。床垫又没什么设 计， 都是方方正正 的， 对 吧？ 那怎么做文章 呢？ 它只能从这个所谓的表层或者是这个填充层里面去做一点文章。它底下都是弹 簧， 弹簧无非就是各家有各家的技 术， 我觉得也就那么回事 了， 对 吧？ 所以这就跟什么一辆法拉利和一辆马自达两个车停在那个地方。大家都知道，马自达做这个设计也是挺厉害的。马自达的油漆做的也是非常不错的。但是你停在那个地方之后，你总会觉得法拉利更好看，对吧？你也说不上来哪边好看，反正就是正面好看，侧面好看，怎么看都好看，对吧？你说这个什么油漆的光泽度也好啦，然后油漆的饱和度啊也不错啦。但是实际上最后你可能深入了解，或者说你找个专家过来给你讲解，说不定马自达的那个油漆各方面技术各方面都比法拉利的还要再厉害一些。但是这个也不吹也不黑，这就是什么？一部分我觉得确实可能是用材用料会好一些，但是另外一部分我觉得有可能是心理作用。啊，有可能很大一部分是心理作用，所以因此我当时觉得这个里面最核心的那肯定就是支撑层。我刚刚也讲了，就是那些弹簧，但是这个东西就要靠体验嘛，对吧？那每种体验它都是有各自的优缺点。我当时就很好奇，那每一个产品都有它的优缺点，那最便宜的床垫和最贵的床垫它到底有多大的区别？我就想看一看这世界上最顶级的床垫到底是什么样子的，对吧？没吃过猪肉还不能看看猪跑吗？啊，我就去这个知乎搜索了一下，知乎大家都知道，这上面那个装叉的大神特别多。后来我就发现，真的是贫穷限制了我的想象。我刚刚说了，十来万的这种床垫已经是无法想象了，特别贵。结果呢，我看到真正顶级的还不是十来万的床垫啊，英国有一家叫做 Vi Spring 啊这样一个床垫的品牌，起售价六万多啊，就是起售价啊，六万多块钱，主销的都是百万级别的一个床垫。我当时就在想。你说我要是每天晚上屁股下面压着一张一百多万的床垫，我是什么感觉？我感觉我肯定是睡不着啊，对不对？万一我要是翻个身，我要是不小心手指甲长一点，我把这床垫弄破了，那这修复一下估计都好几万了、啊。你说是不是？所以这个我真的我不知道是怎么理解这个百万的床垫是什么样的人去买。然后我一看这个牌子是英国的，后来我就猜，我估计这个应该是英国皇室御用品牌。果不其然啊，这是供给皇室用的。所以呢，这个牌子我觉得真的就是床垫当中的奢侈品，而且一般人肯定是消费不起的。但是如果你不小心哪一天啊，身边某个同学邀请你去他家做客，你看到了，瞄了一眼，说这个牌子他们家床垫，我觉得你跟他还是坦诚相待吧，你们俩好好做朋友，好吧，<笑>不要失去这样的朋友啊。完了之后呢，我看到还有一个牌子是叫啊，是瑞典的，叫做海思腾 （H A S T E N S）， 这个床垫也是号称床具中的爱马仕。而且它跟爱马仕很 像， 爱马仕也是做这个马具起家 的， 对 吧？ 稍微了解一点都知道。那这个也是做马具起家 的， 是瑞典的皇室御用的品牌 啊， 也是供皇室的。国内的起步售价也是十几万 啊， 顶级的基本上都是上百万。那么当时我就用这个颤抖的双手 啊， 打开了他们的官方网 页， 我看了一 下， 那基本上大部分这些就是比较顶级高端的这种床 垫， 讲的都是什么 呢？ 品牌故事。啊，讲的都是它的历史，跟皇室相关的一些这个品牌相关的故事。它的核心卖点无非就是它的材质用得更好，纯天然、手工制造之类的。我看完之后，我就当时叹了一口气啊，我觉得，哎，其实这种就是超级顶级的啊，超奢吧，算是，就跟这个我们卖车一样的，也分超豪，对吧？超豪、超奢。那这种其实跟卖汽车一模一样，劳斯莱斯、宾利，它不都是这样吗？也是以故事、名人。啊，用这些来去圈粉，完了之后他也是讲自己是纯手工打造啊，用这个来提高自己的售价，都是一模一样的玩法，啊，这些你想本身。宾利、劳斯莱斯也不是普通老百姓能消费得起的。真正的有钱人，其实消费这个东西，一大部分根本就不是说真的追求它有多舒服。你买个奔驰 S 级的，对吧？迈巴赫、奔驰 S 级，难道就不舒服了吗？一样很舒服啊。那你为什么还要买劳斯莱斯呢？它更多的其实是一种消费，它相关的符号啊，一个社会的共知的一个认可度。就是这样的一个东西。那这个床垫讲白了就更加的低调了，因为你不可能天天扛个床垫在路上跑，对吧？那都是关起门来的事情。而且你的卧室，就算把门打开，最多也就是让你进客厅。那个卧室是真的是自己关起门来，只有自己和你最亲密的人才知道的。所以呢，他这个顶级品牌讲的都是一个故事，就是你真的是超级土豪，你认可这样的一个故事，你自然就会去买，对吧？但是有一个问题，就是全世界的皇室就只有那么多，对吧？那么也只有那几个品牌可以拥有这种独家的高端的资源来做背书，有这样的背书才可以，对吧？我就不相信说皇室睡了他们家床垫，他们家的床就不失眠了嘛？那那既然给他代言了，皇室就算失眠，他也不能说，对吧？跟外面人讲说，因为我睡了他们家床垫，所以我失眠。所以大家可以看一看哪些皇室有黑眼圈。我建议你就你就不要买他们家那个床垫了，好不好？<笑>对，不要买，这就是我不买的理由，对吧？但是呢，这个怎么说呢？虽然买不起，但是呢，我发现我的心态已经开始有一些变化了。为什么呢？因为我坐高铁回家的路上，我仔细想了一下，这个床垫啊，一旦要是买了，肯定是十多年就不换了，这比可能换车的概率还要低很多。所以我在想，我是不是可以稍微的把这个预算拉高一丢丢啊，拉高一些？但是呢，这个拉高也要量入为出，是吧？所以我觉得这种产品的功能性啊，是对于它来讲唯一的考量指标。但是在品牌和这个不同的产品差别上，我觉得可能适当的可以往上抬一抬，对吧？可能我要稍微的去辨别一下哪些是有夸大宣传的成分。那么如果说某个大品牌它的核心的畅销款可能是超了我一些预算。那按照我一开始的买床垫的逻辑，就是超过预算我就不买。但是按照我现在出去逛了一圈再回来，我发现。可能它超一点预算，我还是会觉得嗯挺合适的，我会把它买了。所以这个跟我们买车的逻辑真的是差不多的。车子本身它还有一个符号化的这个成分在里面，对吧？虽然我们买车更多的是它的功能性的指标是衡量我是否购买的一个唯一标准，但是你说真的买一台车就是为了代步吗？就是为了让我们的这个行驶半径扩大吗？如果真的就是这样的话，那我相信大多数的人都不要换车了，对吧？你前一辆车开的都挺好的，你为什么要换呢？对不对？很多人换完车又后悔了，那为什么后悔呢？是因为车开得不好吗？并不是啊，那是因为你兜里面有点闲钱，你闲得慌，知道吗？所以你才会挑三拣四。你真的什么都没有的时候，给你辆车，你会觉得特别开心。大家想想是不是这样啊？现在就是因为可选择的面太广，就大家的各种物质生活相对来讲比较丰富了以后。真的是可以挑可以选，所以结果自己就变得很纠结。然后呢，你看身边有很多这种隐形富豪，他平时其实开的都是一般般的车，穿着各方面打扮的也很低调，对吧？但是你要如果有机会去他们家看看，你会发现他们家可能一个卫生间的装修就花了好几十万，而且越是那种装修花的成本特别多的，就硬装花钱花的特别多那种，越看不出来。相反，有的时候你进到某个人家里面，感觉哇，就感觉跟进皇宫一样的。但是他实际上装修成本可能还没有前面那一家更高，对吧？你大家应该听说过这样的故事，有些人可能一个卫生间就能装个三四十万啊，你感觉普普通通的，但一个马桶大几万啊，一个洗脸池大几万，那很正常。包括有些人家里面，你看那个沙发很普通，一问十几万，哦、我的天，你就不敢问了。但你说他低调也好，你说他懂生活也好，但是前提是他肯定有实力，对吧？但是我觉得这对也不对，为什么呢？每个人追求不同。那我曾经在这个互联网创业的过程当中，也认识了一些就是身价也比较高的互联网公司的 CEO 大佬啊，有机会去他们家做客。那我到他们家，他自己平时都是一百来万的车，对吧？但是你去他们家，你会发现他是租住在一个上海的某个小区里面，他是租房子的，他的吃穿睡都不讲究。南京某一个 4S 店的大老板开了好几家 4S 店，他为了上班近一些，他就在自己的那个 4S 店的正对面租了一间房。这讲出来你们都不相信啊！有有一次这个销售员工啊，为了送个文件去他家，敲门的时候发现他就睡在客厅。他为了上班比较方便，然后每天回来之后灯一关，窗帘一拉，直接在客厅就睡了。客厅里面连床都没有，就放了一张席梦思。是南京某一个好多家四 s 店连锁的大老板，你信不信啊？而且是一个这个年纪比较大的女性啊。我再往下说，估计很多人就知道我说的是谁了。真的是非常夸张，有些人他就不讲究这些东西。对吧？但是有些人他讲究，有些人讲究面子，有些人讲究里子，他是不一样的。所以我想了想，我还是回归理性啊，就是，反正我现在大概的范围是这样的：就首先我还是选一线品牌，那么其次我选一个畅销款，对吧？那么价格呢？我觉得一开始的预算放的低了一些，然后稍微预算稍微放高一点点，对吧？只要是畅销款，我觉得我能接受就行了。那我要去体验，对吧？体验完之后我就入手。所以大概是这么一个逻辑啊。那么在去实体店之前。我当时最后还是打开了一下这个某宝，看了一眼，这是万能的某宝，这个应该叫某猫，还不能叫某宝，某猫，因为包括这些国外的一线品牌，就是前三大的啊，什么西门子啊、斯联啊、舒达，它都有旗舰店，所以我大概就在上面先跟客服聊一下，这也是一个不错的体验，对吧？以后如果汽车想要做电商，应该也是这样，就是线上肯定有人可以先帮你咨询，然后呢，线下你再去做实际的体验，我觉得没有问题。然后我发现一个非常有意思的现象，就是什么呢？就是。线上的电商的产品，啊，你到它的官网上去查都能查得到，官网都有，而且官网上面分得清清楚楚。也就是说，电商款就是电商款，它是独立的，线下任何实体店你都买不到。那么线下的实体店的产品在电商上没有，电商的产品在线下也是没有的。其实我觉得这个道理也很简单，而且床垫这种产品做电商也非常容易。为什么呢？我刚刚不是讲吗？它就是一个表层的款式不同。就是表面的层，这个花纹不同，它其实其他的没什么区别，里面的东西你又看不见，是吧？所以电商款它完全是可以，只要把外观稍微的做一点点小小的细微的区别就可以了，然后给个不同的型号。那么汽车将来一旦要是电商化了，肯定也可以这样嘛，对不对？那么长宽高、发动机、变速箱各方面都是一样的，但是里面可以做很多不同的设计啊啊，比方说什么王者荣耀款，只有电商有啊。比方说这个什么吃鸡款，只有电商有吃鸡定制款、王者荣耀定制款啊，或者说你想要选装一些东西，那在线上都是可以的。那么在线下就做体验款，对吧？就做实体店的体验款也可以啊，也可以把它的性价比做得相对来讲比较好，不仅仅是卖这个床垫。包括后来我们在选沙发的时候，当时我有一个提议是这样的，就是说我们家能不能不要放那种传统的三加一的沙发，我们就放一个两人坐的。因为什么呢？我们家常年没有来客人啊，我们家常年就是一家三口，那么在这种情况下，基本上也就是两个人坐，三个人坐的概率都很小。那么两人坐旁边呢就空出一块，那怎么办呢？我想放一个那种功能椅啊，以前我是想放个摇椅，后来我看到有一种功能椅还是不错的。叫某品牌啊，某之字开头的品牌。啊，这个工龄椅后来我试了一下也不错。结果我研究了一下，发现跟床垫一模一样，都是线上的电商款和线下的实体款完全不是一个型号。其实你看它的旁边的按键啊，其实都不一样。啊，它按键那个线下的款都是横条形的，线上款就是那种圆形的。但是你说它的这个座椅的材质有没有区别呢？那线下的人肯定说跟线上不同。那么线上的这个人讲说，我们的体感也是不错的。线下的人讲说，你敢说在网上不体验你就直接买吗？所以他这么一说，你心里面就有点慌，对吧？他说的没有错啊，你不管是买一张床垫还是买一个功能沙发。你都是要体验过之后，你觉得不错，你才会买。你真的就为了省那么一些钱，你觉得网上的这个型号应该是跟线下的这个型号是一样的，你只是心里面没有底。你看它的旁边的那种，包括包括走线啊，包括材质啊，你看那个图片，感觉非常非常像。但网上大概要差到可能一千块钱左右，你敢说为了省这一千块钱在网上下单吗？型号还是有差别的。那你可能就不会，你还是在线下体验店里面直接下单。所以以后卖车其实是一样的，就是很多的功能，你只要做一些小小的差异，让线上款跟线下款错开，两边不卖同款，其实价格就可以控得非常的好。所以我当时在想，哎呀，真的这个卖床垫啊，卖什么功能沙发这些东西，它已经是走在卖车之前了。但是它的这个单品，我觉得跟汽车还是有一些差别。汽车其实真的这个行业可以好好的参考一下。这个家居行业它是怎么做电商的？真的，我觉得让我这个心里面有一个非常大的感慨。那么在实体店的整个体验过程呢，我就不赘述了啊！真的，反正就是越软越贵，越高端越贵。国外的一线品牌实体店起价都是八千多啊，然后再看看有一万多，八千多都没有出样，起步都是一万多才出样。然后呢，左边是三万多的，右边是八万多的，这价格我都不太敢问了。最贵的独立展示区有一张啊，上面还铺了一个被子，其他都没铺被子，那个铺被子一看就贵。平时一看就不随意给人事啊，结果一问果然十几万，那么我就问店员，我说那这个有没有优惠呢？没有啊，非常非常坚定的没有，而且同意你保价，就是不但没有，你买回去如果你同城问到说价格有哪家便宜的，你直接你来找我，我给你退差价。我的天，这个真的是控价控的是非常的厉害，所以你看这一点，我们做汽车行业的就要跟他们好好学一学，对吧？他就是卖床垫，其他也没有任何附加的东西，他也不像卖车还要带着装潢卖、带着保险卖，什么各方面贷款啊、上牌手续费啊，他就是一个床垫。床垫价格谈好之后，上楼费额外就付个一层楼二十块钱吧。其他也没有什么东西了，所以他没有其他的配件能挣钱，所以他就一定要控这个单品的利润啊，不能太低，要不然你说那么大的一家店，每个月的房租那么多钱，他怎么挣钱呢，对吧？所以呢，我也可以理解。我当时就在想，你说左边的一万多，右边的三万多，对吧？再往上更贵，那我们家一张床才多少钱呢，对吧？你总不能说一张床垫能买个十张床，那也太夸张了吧？所以床垫你配不上床，这个我觉得。就像买个车一样的，你说你引擎特别的好，但是你悬挂底盘你跟不上，对吧？你光是引擎好，连变速箱都跟不上，那你这个各方面都受制约啊。对不对？所以我当时在想，你说我们家那床买的也不贵，你说你床垫再怎么讲，你也不要太夸张嘛。所以呢，我当时就觉得睡眠这件事情真的跟床垫的价格高低，你再往后看就有点跑偏了，你再往上看真的是跑偏了。可睡眠好不好，真的取决于床和床垫吗？我觉得也不一定，取决于什么？取决于自己白天干的活多不多。有没有做亏心事啊？所以呢，最后这个店员退了一个畅销款，我觉得也还行。我侧面了解了一下，性价比各方面还不错。但是这个性价比你要看怎么看？我反正当时我是这个一咬牙、一跺脚、一闭眼，我就把它给买了。买回来之后，老婆把我臭骂一顿啊，说你这是个骚包啊，说我骚包，说买个床垫这么贵，是不是脑子坏了？啊，这个我也不知道我该怎么解释，就关键这个我还没好意思说一分钱没还啊，后来给他知道了，一分钱没还，结果他又说了我一顿。那我在当时快要付钱的时候，店员提醒我说：“你们家这个床是排骨架还是平底？”啊，我当时说是排骨架，他说不行，他说如果是排骨架的话，你需要加一个床板。我以为他又要忽悠我，因为你看到了最后要付钱的时候，他又跟我说要床板，那你是不是又要忽悠我买床板嘛？他说这个床板你可以自己买。所以我当时一想，哦，就跟我卖车还不是一个套路。卖车就是你一定要在我这里买什么什么东西，我才能给你更低的价格。他这边首先价格不能谈，其次呢，他给你推荐的东西让你自己买。我觉得这应该不是什么套路啊，应该是真心是为我着想，因为它的解释也符合逻辑嘛。它这个是袋装的弹簧啊，所以呢，你排骨架这个中间有五公分左右的缝隙，那这个袋装弹簧时间长了以后可能会塌陷啊，所以你要是用一个这个床板垫在下面的话会更好一些。但是我心里面就有点纠结了，因为我好好的一张床上面正常就是放张床垫。而且床垫当时卖床的人还跟我讲说，不要超23公分，因为它前面有个床头嘛，对吧？它正好是23公分，是可以卡在那个床头的下面。但是你现在这个本身就已经快23公分了，那你一个床板多少？床板他说1公分到 1.5 公分，那不就超了吗？我也不知道能不能超，我还又去问卖床的人，床的人讲说啊，可以，没问题，超一点可以。那这个我在想，你一个床上面是床垫，下面是床板，再下面是排骨架，你中间多了一个床板，那。会不会行驶过程中有异响呢？对吧？我曾经讲过，行驶过程中会不会有异响？当时这个店员也听懂了啊，会心一笑，说不会，不会，不会。说很多客户家里面都是这样。你如果不放心，你可以在这个船板的上面再包一层这个布，一层棉布。然后他给我看照片，说你可以买这个版本的床板。他说,说这个某宝上面很多，你可以自己买。反正最后没办法，对吧？你都已经准备付钱了嘛，就半信半疑的，我接受了这样的一种说法。那其实今天呢，我分享了自己的这一次买床垫的经历。那么也结合我们平时买车的一些很常见的情形 啊， 我做了一些总结和分析。我个人觉得 啊， 其实就八个 字， 叫做量入为 出， 实用为主。每个人的性格不 同， 对 吧？ 平时的消费习惯肯定也是大相径庭的。那作为我，我是个金牛刀，对吧？我性格平时就比较小气，我各方面是比较节俭的。但是我对于使用年限比较长，而且经常接触的一些物品，我可能会下狠手啊，去买一些一线的大品牌啊，哪怕价格贵一点没关系。那么这个跟它的使用年限和使用次数，我觉得是密切相关的。那么只要这次的消费不要说远远跟你平时的消费差别太大，而且它没有说影响到你的正常的资金的状况，没有影响到你正常的生活，我觉得就。就可以了，这个就是大家就是去衡量一下，就是哎，我选择某个品牌也好，选择某个车型也好，我选择买它有没有影响到我的正常的资金流啊，资金流水有没有影响到我的正常生活？那么，如果说你因为买这个东西，结果弄得自己很疲惫、压力很大，那我觉得真的没必要。床垫倒还好，因为它是一次性消费，就完全是看你自己，就是哎手头有没有那么多闲钱啊？然后你对于睡眠质量，你有没有那么多的要求啊？你到底要国外品牌、国内品牌、一线品牌还是二线品牌？你到底是不是随便一张床，反正上去能睡就可以了？就看你自己到底看不看重。啊，钱这个东西说白了就是花出去才是自己的，对吧？换种方式来陪伴自己，呵呵对不对？只能这么安慰自己了啊！有的时候被人宰完以后都是这么想。那么以上呢，就是今天这期节目的所有的内容啊。可能有人说三刀你又跑偏了，对吧？你买个床垫还能聊这么一期节目？但是我觉得呢，呃，这是一个就是消费的一个思维模式。我相信很多人买东西纠结，包括买车纠结、买汽车用品纠结、卖车纠结。我觉得他很多的情况下就是一个在消费的逻辑上没有捋顺。那我今天就把我整个消费的逻辑捋了一下，也不一定适合每一个人，但是呢，我希望能给大家一些启发，就算是抛砖引玉了吧，好不好？那么最近一周时间呢，呃，出差比较多，那么想听车的朋友呢，也请稍安勿躁一下。那么这一周的周三，我会跟海洋啊，包括秋成啊，我们三个人，呃，飞到广州，本田 X R V 的二场直播，直播间的主持人是我们三个。那么大家如果说周四的晚上，应该是从七点到九点吧。你只要打开抖音，你只要刷四屏，第五屏就一定能看到我们啊！点进去之后就是我们的直播，那么连续两个小时会有一个四加一的强推广告。那么与此同时，大家如果是在什么抖音啊、火山啊、西瓜啊、懂车帝啊，都可以看到这一场直播。那么盾牌也会在我们的朋友圈啊。呃，包括微信群啊，会去分发这个链接。那么星期四的晚上，如果大家有空，也可以到我们的直播间里面一起来互动。那这次直播是有抽奖的，呃，东风本田的厂家给了一些礼物，在直播间里面，到时候我会给一个口令，然后大家呢直接在弹幕这个区域发一下就可以了，然后我截屏，第一个就是中奖的。所以呢，多多来参与，我觉得中奖的机会还是蛮多的。好的，那么星期四的晚上七点到九点，大家如果有时间的话，欢迎来我们直播间玩。那么今天这一期的节目呢，我们提到的家居用品的消费理念啊，就跟买车是一样的，对吧？大家如果同意我的量入为出、实用为主的理念的话，可以在下方的评论区告诉我一声。还是不同意？那你有什么新的观点呢？你也可以说一说。如果你身边有那种平时开个普通车，但是家里面装修能上百万的这种啊隐形土豪的话，你也可以说说他的故事。那么对于车子是面子，房子是里子这样的一个理论，你认不认同？你觉得家里面客厅啊、厨房啊、卫生间啊，包括卧室啊，哪个位置最应该重金投入，选择比较好的一些装修材料呢？那你觉得车上哪一样东西你是最舍得花钱的呢？那么留言互动是对主播最大的支持，我也会在每期节目的下方抽取三位，赠送价值168元的节目率燃油添加剂一瓶。好，那么下面是上一期节目的留言互动环节。上一期节目呢，我们聊的是。每一个男孩都有一个摩托车梦啊，摩托梦。有人讲说叫机车梦啊，其实不重要了。那么我看到有一条留言，他的名字叫做18655356 ZTU， 他说有一种尊贵叫哈雷，有一种暴力叫川崎，有一种大气叫本田，有一种个性叫凯旋，有一种跨越叫 KTM， 有一种王者叫杜卡迪，有一种速度叫阿普利亚，有一种奢华叫奥古斯塔，有一种声音叫雅马哈。有一种追求叫铃木，有一种帅气叫小新，有一种巅峰叫宝马，有一种传说叫 Y2K， 有一种极限叫道奇战斧，有一种无奈叫国产，有一种现实叫买不起。赛道用本田，飙车用铃木，泡妞用雅马哈，玩命用川崎，让你感受飞机般的速度。上车之前，你的命已经不属于你，一切与你无关。一档破百，二档翘头，三档暴力提速，四档油门到底，五档爆表，六档。用生命去追逐风的自 由， 虽然我也知道这一段应该是网上复制过来 的， 是 吧？ 但是我觉得写的真的非常 好， 真的是网友 啊， 个个都是人才 啊， 个个都是人才 啊， 为你鼓 掌， 为你鼓掌。那么下面一位叫做黄者森奇 啊， 奇是王字旁的 奇， 他说四轮是生 活， 两轮是梦想和自由 啊， 说的也非常的好。虽然我看到有一些类似 的， 比方说什么两轮是承载了灵 魂， 四轮是承载着肉 体， 但是我觉得这一句我更。觉得贴切，四轮是生活，两轮是梦想和自由啊。那么下面一位呢，叫做 Robin 幺二幺七啊 ，R O B I N 幺二幺七， 1217, 他说听节目以来第二次回帖，四轮承载着肉体，两轮承载着灵魂啊，这不就刚刚说的那句嘛。他说听三刀聊这一期摩托车的故事，真的很有感触，自己最近一两年也经常在看摩托车。我就是上海郊区的，就是这个三刀说的那个一块牌照三十多万的那个上海，呵呵没事没事，郊区牌照没那么贵啊。他说我当时大学刚毕业的时候买了一辆雷克五十 cc 以下的踏板摩托车，我考了一个 F 照，也就是轻便摩托车的驾照。那么我一开就是将近十年，开到后来我经常这个车出问题，把我丢在路上。我当时很后悔，为什么没有买骑跨的这种雅马哈之类的车。那么最近呢，我就想去增加，想增加地照或者是翼、e、照，然后买一辆仿赛的川崎小忍者，啊，心情不好的时候，可以骑着摩托车出去散散心。那当然了，我自己骑车也是非常小心的。以前开这个小踏板开了十年，也就是刚开始的时候摔了一次。那么退役之前，我也没有超过五十码。啊，所以听这期节目真的非常有感触啊，写写自己的心情。那是因为之前都是小排量嘛，那你为什么要买这个大排量呢？对吧？那当然了，小忍者其实排量也还好，你就是一步一步的往上走啊，一步一步往上爬，然后到最后爬到了一定的层次之后，就是刚刚讲的嘛，一档破百，二档翘头，三档暴力提速，四档油门到底，五档爆表，六档用生命追逐风的自由。反正总结起来就是一句话，其实生命只有一次啊。呃，爽的地方有很多，不一定一定要用摩托车去感受自由，感受这种极限。往往在公开的道路上啊，公共道路上，摩托车很多人是不敢去探极限的，而在赛道里面没有关系，在赛道很多人是敢于去挑战极限的，是吧？所以我希望大家，如果真的要是以后玩摩托车的话，在公路上你就当做啊，就是。简单的追微风啊，不要去追飙风，就然后呢感受风啊，不要去制造风。那么在这个过程当中呢，你去体验体验那种自由的爽快的感觉就可以了。真的，一定要小心驾驶。好，所以以上就是今天节目所有的内容。那么，如果是中奖的听友呢，记得点击我们的头像啊，在喜马拉雅的 APP 上点击头像之后，把快递的信息私信给我们即可。那么，如果需要呃购买新车啊，或者是二手车咨询价格的话，加我们的微信啊， 4 6 4 1 5 2 5 4好的，那么今天这期就到这里，我们周六接着聊，拜拜。